0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge abgebinscht Mittlerweile die Nummer 13, tatsächlich sogar einem Freitag, allerdings nicht am Freitag den 13. Und wie gehabt an meiner Seite, der Stu. Willkommen. Ich
0: grüße dich und ich grüße euch da draußen.
1: Okay, wir haben wieder jede Menge Serien im Gepäck und geschaut und äh, wollen heute wieder ein bisschen drüber reden. Ich habe diesmal zwei Serien, du hast eine Serie, richtig? Genau,
0: und dann haben wir auch zum Schluss noch äh, Preacher. Mhm. Wir haben ja letztes Mal versprochen, dass wir sie besprechen und ja, wir halten unser Versprechen.
1: Immer, immer. Ja. Genau, dann äh, fange ich mal direkt an. Und äh, das ist jetzt auch schon so eine kleine Tradition geworden, dass ich immer irgendwie eine Kinderserien-Gepäck habe, beziehungsweise Kinderserien in Anführungsstrichen, aber Kindgerechte-Serie. Okay, Kinderserien. <lacht> genau, und äh, zwar habe ich auf äh, Netflix äh, Carmen Santiago gesehen. Jetzt werden wahrscheinlich einige in ihrem Kopfkram drüber nachdenken, so Carmen San Diego, das kenne ich doch irgendwo her. Und äh, tatsächlich basiert das auf einer Videospielreihe. Und äh, die ist schon ein bisschen älter. Und zwar kam das erste Spiel dazu 1985. Mittlerweile ist das vor allen Dingen eher in Frankreich, so eine Marke geworden. Und es gab dann aber in den 90er Jahren noch äh, eine TV-Serie dazu, die man vielleicht dann irgendwann mal nebenbei im Fernsehen gesehen haben könnte. Äh, die hieß damals noch Rare on Earth is Carmen San Diego. Und äh, Netflix hat das jetzt quasi neu aufgegriffen und ist ja auch dafür bekannt, äh, alte Serienformate äh, neu. Umzuschreiben und wiederzubringen, so zum Beispiel Shira, ja. die ja jetzt in diesem Monat auch wieder ihre neue Staffel bekommt. Und äh, deswegen war ich immer so ein bisschen interessiert, hatte die letztes Jahr, glaube ich, schon auf meine Watchlist gepackt und habe es jetzt endlich geschafft, sie zu gucken. Und zwar beide Staffeln gleich durch. Genau. Okay. Und, ähm, denn, Wie lange sind diese Staffeln? Äh, das sind, boah, jetzt hast du mich äh, zehn ja. Folgen, zehn Folgen, glaube ja. ich. Also ist gar nicht so viel. Um, und jeweils 20 Minuten. Also auch gut mhm. durchschaubar. Um, genau, Vielleicht so ein bisschen, worum es geht erstmal. Es geht um Carmen San Diego. Uh -huh. okay. uh, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie die ursprüngliche Serie oder das Spiel war. Im Spiel und in der Serie, wie ich es richtig verstanden habe, ging es eigentlich immer darum, dass uh, so eine Teenager-Ermittlergruppe uh, versucht, Carmen zu finden und zu kriegen. Das war die ursprüngliche Idee. In der Netflix-Serie ist das aber vollkommen anders. Und zwar wächst Carmen selbst äh, auf seiner Insel auf, äh, wo Weil sein Hauptquartier hat. Weil ist so eine Verbrecherorganisation, die ganz, ganz viele Diebe unter sich hat. Und die haben sich gedacht, wir ziehen die kleine Carmen mal groß. Und natürlich hat sie sich da ganz, ganz viele Skills angeeignet und wird auch selbst zu Dieben. Hat aber ein Herz. Das heißt, äh, sie raubt nicht einfach... Menschen aus und hat da keine Skrupel, sondern hat einen moralischen Kompass und stellt dann für sich fest, boah, irgendwie ist Weil kacke. Und versucht dann fortan alle Verbrechen, die Weil begeht, äh, zu verhindern. Und dann gibt es noch eine zweite Organisation, das sind dann die äh, Cops, nenne ich sie jetzt mal, die heißen äh, Akme und die versuchen aber ebenfalls Carmen zu finden und zu kriegen und gleichzeitig hat sie aber auch ihr eigenes Team. Und daraus ergibt sich so ein Katze-Maus-Spiel dann.
0: Okay. Ähm, und das ist, ist das eine Serie, die ganz klar für die, sag ich mal, lieben Kleinen gemacht ist? Oder ist das schon eine Serie, wo du sagst, da können auch ältere Semester ihren Spaß haben? Oder anders gefragt, wenn ich jetzt sagen würde, danke für den Podcast, Thomas, und äh, ich würde auf Netflix gehen und mir die Serie angucken, mhm. würde ich Spaß haben?
1: N Jein. <lacht> okay. also ich glaube das kommt so ein bisschen darauf an auf die erwartungen ne? also die äh, serie richtet sich schon klar an kindern weil es gibt eine besonderheit äh, in jeder folge reisen die halt in ein anderes land oder entdecken irgendwas neues und dann wird einfach nicht dieses setting aufgemacht sondern es gibt immer so ein paar sätze dazu zum beispiel äh, wo liegt australien was hat australien so als markenzeichen was wird da so angebaut beispielsweise äh, was ist die Hauptstadt von brasilien also solche dinge das ist immer relativ witzig, <lacht> weil das dann einfach so randommäßig plötzlich eingebaut wird. Hat aber einen gewissen Charme. Und äh, der Rest ist dann eher, wenn man so ein Fable für Animationsserien an sich hat, also da auch das nicht zur Seite schiebt, und ähm, auch gut geschriebene, sympathische Charaktere mag und auch so ein bisschen eher leichten Humor und etwas Action, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben, auch als Erwachsener, so wie ich beispielsweise. Und mhm. äh, mein Sohn hat auf jeden Fall Spaß.
0: Ich muss ja gestehen, du hast gerade eben schon für einen Aha-Moment gesorgt bei mir. Denn als ich, alt äh, war ich da neun oder zehn Jahre, gab es eine Trickserie, die hieß Wo auf der Welt ist Carmen Sandiego? Und ich dachte eigentlich, das ist das Original. Ich wusste gar nicht, dass es auf einer Videospielreihe basiert. Und jetzt, wo du das erzählst, von wegen so, dass sie halt so so Fragen stellen, ne, hier, welche Hauptstadt von, von Brasilien, es ist es übrigens Brasilia, ähm, <lacht> ähm, das, das das, war damals auch so, da wurden dann irgendwie, ähm Fragen gestellt und die konnte man dann lösen, wenn man halt der Geschichte folgt. Und diese Geschichte wurde dann auch unterbrochen von so einer Art so von Spielen, also zum Beispiel so Wimmelbild. Da hat man halt eine Szene gesehen, irgend so einen Platz mit ganz vielen Menschen und da musste man halt gucken, wo es hat sich Carmen San Diego versteckt. Also so wie wir es kennen mit äh, Wo ist Walter oder Where's is Waldo. Mhm. Ähm, ist Das, das ist, kommt mir gerade so ein bisschen vor, als wäre das wirklich... Ähm, eine, eine, eine Neuauflage halt nur eben, du hast es schon erzählt, das sind diesmal nicht die, die Ermittler im Fokus, sondern es, ist, es klingt wie eine Art Origin-Story. Mhm. Ja, genau.
1: Und hm? ähm, das Ganze wird natürlich begleitet mit so einem großen Geheimnis, also wer ist Carmen überhaupt, wie ist sie auf die Insel gekommen, wie kam sie unter Fittiche von, von Weil und was sind auch die Hintergründe der Bösewichte beispielsweise, das ist so dieser, der rote Faden, also Rot spielt das sowieso eine ganz große Rolle in der Serie ähm, und das ist sehr charmant, das ist auch gut geschrieben, das macht auch Spaß, den Ganzen zu folgen, also du wirst auch immer wissen, wie es weitergeht überhaupt, wie die Figuren auch miteinander agieren. Und es ist auch wieder eine Netflix-Serie mit starken weiblichen Figuren in der Hauptrolle für Kinder. Und das gefällt mir ja sowieso. Und da wird auch viel über Moral diskutiert. ne Also ist es jetzt okay, das zu stehlen? Und was mache ich denn damit, wenn das gestohlen worden ist? Gebe ich das zurück oder nicht? Wie ist das mit Armut beispielsweise? Also alle solche Themen werden da auch immer wieder behandelt dann. ne Und Ganz klares Überthema ist natürlich, äh, so Diebe sind gar nicht so geil. <lacht> Außer sie sind Carmen und machen
0: was Gutes. Okay. Und ähm, wie ist so der Animationsstil der Serie? Denn bei Netflix gibt es ja durchaus Animationsserien, die einen sehr eigenwilligen Stil haben.
1: Ja, gehört die auch dazu. Der ist aber wunderschön und butterweich. Man muss sich erstmal, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen in der ersten Folge weil also so was ganz Eigenes hat, aber also so, so eher so kantig, würde ich es beschreiben. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es schöne Panoramaaufnahmen, die Figuren sind gut gezeichnet und du kannst dich auch immer sehr, sehr gut in diese Serie hineinversetzen. Also es macht Spaß.
0: Äh. Und die 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 Schurken heißen Weil und die Bösen äh, und die Guten heißen Acme? Äh
1: Genau, also. Also Carmen hat halt ihr Team, da gehören noch ein hm. paar ähm, Leute dazu und später kommt auch noch eine weitere Person dazu, genau, weil sind die Bösen, die haben so ein, so ein Bösenrad, nenne ich es mal, <lacht> wo halt dann die super schurken, da kannst du dich auch drauf bewerben und, äh, ja, ja, und Acme ist quasi so eine geheime Superorganisation, die abseits der Polizei agiert, aber die Verbrecher jagt.
0: Das finde ich ganz ganz ulkig, weil äh, ACME oder ACMI, kennt man ja vor allem als Abkürzung aus so klassischen Warner Bros. Cartoons. Also hier, wenn der Roadrunner sich irgendwas genau. bestellt, um den, akorsi, äh, den Roadrunner, Wiley Coyote sich ja. was bestellt, um den Roadrunner zu zu, zu fangen. Ähm, kurz, kurz geschissen äh, weißt du, für was ACME steht? Nee. Kann ich dir sagen. Also bei den Originalcartoons steht das für A Company Makes Everything.
1: Ah, stimmt, das habe ich schon mal gehört, ja, tatsächlich. Ja. 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 Ähm, ja. Genau, ansonsten vielleicht noch abschließend, äh, es wird auch in der Serie gekämpft, ne? also immer, oh, Martial Arts ist immer irgendwie auch ein Thema, also beziehungsweise eher so Ninja-Style nenne ich es mal und auch ganz viel äh, typischer Heist-Schnickschnack, äh, also so technik <lacht> jemand wird ausgetrickst beispielsweise und es gibt immer einen völlig trotteligen Ermittler von Interpol der immer alles verkackt und wie so ein Running Gag in dieser Serie funktioniert.
0: Gab's den nicht auch damals schon? Bestimmt, diesem... bestimmt. Ich ja, habe den nie ja, gesehen.
1: Ja. Und der ist wirklich großartig.
0: Okay. Also eine Serie, die Eltern gerne mit ihren Kindern gucken können.
1: Auf jeden Fall. Eine klare Empfehlung meinerseits, ja.
0: Okay, gut. Ja, ähm, vielen Dank. Aber sei mir nicht böse, ich glaube nicht, dass ich da reingucken werde. Ist vollkommen in Ordnung. <lacht> okay. Oder ich, oder ich besorge mir ein Kind. Hm. Ja. war schon. <lacht> ja. Gut, dann ähm, machen wir mal einen Wechsel zu mir mhm. und kommen von Animation zu Realserie. Ähm, Thomas, äh, kennst du Join? Äh, Join? Ja. Sag mir jetzt nichts. O-Y-N. Nee. Okay. Äh, Join äh, ist ein... Ja, neuer Streaming-Dienst von der Pro7 Sat1 äh, Media AG, äh, im Prinzip einfach die aufgebohrte Variante ihrer Mediathek, äh, die auch eigene Serien äh, rausbringen. Zum Beispiel Jerks kann man da sehen und man kann sich da ohne Anmeldung dieses, das ansehen, muss halt eben äh, vor der Folge so ein, zwei Werbespots dann über sich ergehen lassen und dann äh, kann man anfangen und die haben ein paar oder die haben jetzt so eine Art Serienoffensive gestartet. Und zu dieser Serienoffensive gehört auch die ja, ich nenne es mal Comedy-Serie Check, Check, ähm, äh, die da ist äh, äh, erfunden oder die Idee hatte ein gewisser Klaas Häufer Umlauf. Den kennen wir noch aus Tokus Halligalli, ja, oder jetzt Late Night Berlin. Und ähm, der spielt in der Serie Jan. Das ist ein junger Mann, der in Berlin wohnt und dort aber ja beruflich ziemlich auf die Nase gefallen ist und dann zurück in seinen Heimatort Simmering äh, zurückkehrt. Auch aus dem Grund, weil sein Vater Udo leider mittlerweile äh, dement wird oder Alzheimer leidet. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall ist er sehr vergesslich. Und äh, Jan nimmt dann einen Job bei der Security von Simmerings äh, Airport an und Simmering ist halt ein Kaff, dementsprechend groß ist der Flughafen und der Verkehrsaufwand, der betrieben wird. Ja, und davon erzählt äh, Check, Check. Ich muss auch gleich sagen, ich habe die Staffel noch nicht komplett gesehen, denn pro ähm, ProSieben oder Join äh, veröffentlicht jeden Mittwoch immer zwei neue Folgen und aktuell gibt es vier Folgen. Zwölfmal wir nehmen das ja am 1. November auf. Insgesamt sollen es zehn Folgen geben und eine Folge geht so 25 Minuten. Äh, es sei noch erwähnt, äh, Regie führte unter anderem Lars Jessen, der Regisseur von Fraktus, und der Head-Autor ist Ralf Hussmann, der jahrelang für neue Episoden von Stromberg gesorgt hat. So, das ist das, was ich sagen kann, mhm. äh, außer du hast noch ein paar Fragen für mich. Ich habe durch die
1: Serie erfahren, durch einen äh, Zeitungsartikel hier in mhm. Kassel, also ich wohne in Kassel, ähm, weil der Flughafen hier bei uns in der Nähe genau als Kulisse diente. Und äh, das ist ja lustig, äh, dass du dann sagst, dass quasi an dem Flughafen nichts los ist, weil äh, Kassel-Calden lange Zeit dafür kritisiert worden ist, dass an dem Flughafen nichts los ist. Also es basiert auf realen Tatsachen. Ja. Und äh, wobei, es gibt da sogar, warte, es gibt da sogar einen Witz zu. Was passiert, wenn man in kassel anruft?
0: Keiner hebt ab. <lacht> okay. Okay. Hm, okay. Ähm, wobei ich jetzt gelesen habe, dass ähm, wenn sie halt eben... Äh, gedreht haben und es wirklich da ein Flugzeug gelandet ist, dass sie wohl auch die ähm, das mit einbezogen haben in ihre Dreharbeiten. Das heißt, wenn da irgendwie Passagiere umherwandern, sollen das wohl angeblich echt die Passagiere gewesen sein.
1: Ja, mittlerweile passiert <lacht> da auch mehr, also keine Sorge. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Aber eine weitere Frage vielleicht noch:
0: Ist es denn witzig? Ähm, es ist witzig, also es ist jetzt nicht die, ich 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 kann nicht mehr von Lachen-Serie. Ja. Das will sich aber auch gar nicht sein. Ähm, ich Die Serie ist sehr darum bemüht, äh, Humor und Melancholie unter einen Hut zu bringen. Denn äh, der Jans Vater Uro wie gesagt, hat Demenz und da passieren schon ein paar lustige Dinge, aber gleichzeitig ist Demenz halt auch ziemlich tragisch und für alle Beteiligten ein schweres Los. Und da versucht die Serie auch einigermaßen adäquat umzugehen. Das Problem finde ich, dass sie die Balance sich immer nicht so richtig findet. Es gibt dann wirklich Gags, die die haben sowas ja, so nach dem Motto, so damals bei Non-Stop-Nonsense wäre es, glaube ich, gegangen. Aber wenn du dich halt bringst und gleich danach wirklich ohne Atempause versuchst, wirklich was Dramatisches zu integrieren, dann verpufft das so im luftleeren Raum. Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Serie gut gespielt. Also gerade auch vom klaas umlauf ähm, der ja genau wie Joko Winterscheid ja auch ähm, versucht, so ein bisschen als Schauspieler Fuß zu fassen. Ähm, und die ganzen Nebenfiguren sind alle sehr überspitzt also ein Kollege von ihm am Flughafen ist so ein Security Freak ja ähm, und das es ist halt seltsam es gibt halt Situationen da funktioniert das ganz wunderbar diese diese total überdrehten Figuren und dann gibt es Situationen wo, wo ich mir echt dachte ah Leute das 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 wirkt irgendwie ähm, ja mir fällt jetzt kein besseres Wort ein billig
1: okay äh,
0: ja. nichtsdestotrotz jetzt die vier Folgen nicht gesehen habe ich werde weiter gucken.
1: Okay. Aber, äh, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also, das ist kein Stromberg, ne? Das ist quasi Nein, so, ein, so ein zusammengepacktes Universum ist, sondern es ist tatsächlich eine richtig erzählte Serie, wo die Figuren auch rausgehen, ja. was machen und ja. äh, quasi das so fortgesetzt wird,
0: ne? Mhm. Okay. Genau, ja. Ähm, und dieser Jan, also Klasse für Umlor, kommt halt eben aus Berlin und ist halt sehr abgeneigt, dass er jetzt wieder in seinem alten Heimatkaff leben muss, mit auch noch mit seinem Vater. Und der ist schon sehr zynisch. Und ähm, Zynismus kann man halt am besten bekehrt mit Herzlichkeit. Ja. Und das ist das sind auch ganz ganz schöne Szenen. Es gibt, es gibt eine Angestellte am Flughafen, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, die ist halt so die pure Herzlichkeit. Und das sind mit die besten Szenen, wenn sie ihn halt so wirklich immer eiskalt erwischt, wenn er halt wieder so einen zynischen Spruch von sich lässt und dann wirklich einfach mit dem mit offenem Herzen ihm entgegenkommt und er dann nicht weiß, was er jetzt machen soll. Das ist das, das sind die besten Momente. Wem würdest du die Serie denn empfehlen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also Stromberg-Fans nicht. <lacht> Dafür ist das sie Das dachte ich mir nicht. jetzt schon. Ja. <lacht> ähm, durch durch ihre durch, durch ihre absurden Figuren. Aber tr trotz trotz allem hat sie eine gewisse Bodenhaftung. Wer mit dem Tatortreiniger was anfangen konnte, der kann da gerne mal reinschauen. Okay. Also ich glaube, die könnten da was finden, was ihnen gefällt. Und wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es eine Serie ist, die man gut bingen kann, aber durch diese alle, jeden Mittwoch kommen sie ja zwei neue Folgen, a 25 Minuten, das geht schon. Ähm, ist eine ist eine gut gemeinte Serie. Man merkt wirklich, dass die Macher versuchen, sich so ein bisschen abzuheben von von der Norm. Mhm. Äh, und das das finde ich gut. Es klappt nicht alles. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es in Deutschland viele Serien, äh, die weitaus schlechter sind. Äh, und es sei noch erwähnt, dass pro 7 die Serie nächstes Jahr auch normal, normal im Fernsehen zeigen will.
1: Okay. Das wäre natürlich spannend für irgendwann eine weitere Streaming-Dienst-Podcast-Folge, äh, ja. wie erfolgreich Join sein kann tatsächlich oder wie Deutschland in diesem Streaming-Markt überhaupt besteht.
0: Ich muss sagen, also das Schöne ist halt, man muss sich nicht anmelden. Ja. Äh, wobei ich jetzt auch gehört habe, dass Join in Zukunft auch irgendwie ein, An ein Bezahlmodell anbieten möchte. Äh, was das Besondere daran sein soll, weiß ich jetzt nicht. Keine Werbung weiß, wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Wo, wobei ich sagen muss, ich ich habe jetzt zwei Folgen geguckt von Check, Check und habe dafür insgesamt, glaube ich, fünf Werbespots sehen müssen. Und zu der Zeit war er einfach auf dem Klo, <lacht> muss ich verstehen. <lacht> ja. Das, das, das geht also schon noch. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist Join aktuell für mich äh, so anziehend äh, wie ein schimmliges Pausenbrot, denn ähm, <lacht> wenn ich dann runterscrolle, ist, steckt dann unter Check Check, wird mir dann angeboten, hey, guck dir doch jetzt an äh, hartz iv Dokumentation, äh, wo irgendwie ins Sternekoch zu Hartz-IV-Empfängern geht und denen zeigt, wie man richtig lebt oder so. Das ist dann schon eher unsexy. Ähm, ja, aber okay. nichtsdestotrotz äh, hier eine ja sanfte Empfehlung für Check Check. Schaut mal rein, gibt der Sache eine Chance ähm, und wenn es nix ist, ist es nix. Okay.
1: Ja, vielen ja. Dank. Ich glaube, ja. wir machen jetzt qualitativen Sprung. <lacht> und zwar <Ja. lacht> habe ich äh, auf äh, Amazon, ähm, vor allen Dingen durch die Empfehlung von äh, Sibbe, äh, die Serie Undone geguckt. Äh, das, das ist ja wirklich
0: weil Jumik hat sie mir empfohlen.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Uh, hier auch gleich eine Empfehlung von meiner Seite aus für diese Serie. Okay. Unbedingt. Um, ich dachte erst immer so, boah, was ist denn das? Weil auch dieses Bild uh, mit diesem Cell-Shading-Look, jetzt uh, klingelt es vielleicht bei einigen von euch, die so gerne regelmäßig bei Amazon das durchklicken, um, habe ich immer gedacht, okay, ist das was für mich? Und auch der Trailer war ein bisschen verwirrend. Ähm, aber es lohnt sich tatsächlich. Die Serie selbst äh, kommt von Raphael Bob äh, Wakesberg und äh, Kate Purdy. Die haben BoJack Horseman gemacht, ähm, was ja immer sehr, sehr hohe Wertungen bekommt, aber Netflix ist. ne. Mhm. Und äh, die haben einfach mal in so zehn Folgen, a 22 Minuten, also es ist leicht auch durchzubingen, so, so ihre kreative Ader freien Lauf gelassen. Mit einer Geschichte, die gleichsam lustig, spannend, geheimnisvoll, aber auch schwerwiegend ist. Das ist eine sehr komische Mischung, die sehr hervorragend funktioniert. Und zwar dreht sich die Serie um die junge Alma, die einen Unfall hat, nachdem sie so ein paar Sachen richtig kacke gemacht hat. Also die ist in der ersten Folge auch mega unsympathisch. Und ich war nach der ersten Folge sogar schon geneigt, nicht mehr weiter zu gucken weil mir die voll auf den Keks ging. Aber ab der zweiten Folge, wenn sie dann ihren Unfall hatte quasi und im Krankenhaus aufwacht, hat sie plötzlich eine Fähigkeit. Und zwar sieht sie ihren toten Vater, der, als sie noch sehr, sehr jung war, gestorben ist. Und der hat eine Bitte. Und zwar soll sie seinen Mord aufklären. Und jetzt ist natürlich die Frage, erstens, warum sieht sie ihren Vater und wie soll sie diesen Mord aufklären und was hat das für einen Sinn? Äh, der Vater gesteht ihr dann, dass sie die Fähigkeit besitzt, durch Raum und Zeit reisen zu können. Also quasi, dass sie sich in die Vergangenheit, in die Zukunft oder sonst wohin teleportieren kann, bis hin zu, ich kann sogar die Vergangenheit ändern. Das
0: ist der Ausgangspunkt dieser Serie. Okay. Ähm, ich habe ich hab einen Teaser dort Schmäler dazu gesehen, vor ein paar Wochen. Und da hatte ich das Gefühl, dass Andan äh, mehr so eine Dramaserie ist, die halt einfach eine, ja, ich sag mal, eine relativ normale Dramageschichte mit einem sehr speziellen Look erzählt. Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, was du mir jetzt erzählst. Ja,
1: genau. Ich bin. <lacht> so war das bei mir auch. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch die ersten zwei Folgen an, dann habt ihr einen gewissen. Blick darauf, was euch erwarten wird. Also es ist keine klassische Dramaserie in dem Sinne, sondern sehr viel äh, Fantasy-Elemente mit drin. Und es ist vor allen Dingen auch äh, hervorragend geschrieben. Also ja. die Alma macht auch einen sehr grandiosen Prozess als Figur durch, aber auch alle anderen Figuren. Und äh, gleichzeitig hast du zwar dieses Kreative, dieses Fantasievolle, was mit diesem Cell-Shading nochmal hervorragend erweitert wird. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man findet auch sehr schnell rein in dieses System. Und übrigens ist es auch sehr spannend, wie das gedreht worden ist. Also die haben sehr minimalistische Sets gehabt. Wenn die zum Beispiel Auto fahren, hatten die nur einen Stuhl, wo sie sich draufgesetzt haben. Und der Rest ist quasi per CGI und Cell-Shading dann eingearbeitet worden. Also alles, was man da an so Kulissen hat, ist alles äh, fiktiv und digital eingefügt. Und äh, im, im Laufe dieser Geschichte stellt man dann halt fest, dass es halt neben der Fragen rund um, um Liebe, um Familie, Vergangenheit, Hoffnung, Zukunft, Glück, ähm, auch noch mal das Thema quasi Schizophrenie behandelt wird. Ne? Also Es gab halt äh, die Großmutter, die schizophren war, wo dann irgendwie so offenbart wird von ihrem Vater, der ja tot ist, ähm, dass sie auch diese Fähigkeit hatte, aber niemand ihr geglaubt hat beispielsweise. Und Aber bis zuletzt bist du dir nie ganz sicher. Also trotz, dass das so authentisch erzählt wird, dass du ihr das auch glaubst, dass sie diese Fähigkeiten hat, ist immer so ein bisschen Zweifel dahinter, ob es tatsächlich so ist. Und das macht die Serie sehr, sehr interessant und sehr spannend.
0: Okay. Ähm, ist einmal denn eine eine Figur, die man als Sympathieträgerin eher hat oder ist es wirklich einfach eine interessante Figur, ähm, die auch eben Schwächen hat?
1: Ähm, Schwächen auf jeden Fall, also ich hatte schon mhm. gesagt, zum Anfang war sie mir mega unsympathisch, also mhm. vielleicht, ein. Es passiert in der ersten Folge, dann erzähle ich das jetzt einfach mal, also es ist jetzt nicht so gravierender Spoiler, äh, sie drängt zum Beispiel ihre Schwester, die kurz davor ist, äh, jemanden zu heiraten, ne? Was jetzt vielleicht nicht so die perfekte Liebe auf den ersten Blick scheint, aber sie ist halt glücklich, ne? drängt sie sie halt in dem Junggesellenabschied, dass sie fremd geht mit so einem Bartypen. So, und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, wie Assi. <lacht> und das zieht sich halt durch in dieser ersten Folge, aber sie, wie gesagt, sie macht halt einen sehr starken Wandlungsprozess durch und äh, lernt dann auch ihre Dinge, die sie tut und wie sie mit Menschen umgeht und auch wie Menschen mit ihr umgehen zu reflektieren. Dadurch, dass sie auch diese Fähigkeit hat, guckt sie auch manchmal in die Vergangenheiten der Menschen und stellt dann fest, oh, wir sind ja nicht nur das, was wir jetzt sind, sondern wir haben auch Geschichten, Dinge, die wir erlebt haben und aus diesen Dingen heraus agieren wir vielleicht, wie wir agieren, weil wir zum Beispiel Bindungsangst haben. Weil wir niemanden verletzen wollen, beispielsweise, weil wir dicht machen, ne? Also, all sowas wird auch thematisiert. Also, man kann da ganz, ganz viel für sich rauspicken, tatsächlich.
0: Ist es denn jetzt so, mal angenommen, ich gucke die Serie und finde recht schnell raus, dass der Look nichts für mich ist? Ja. Ist die denn inhaltlich trotzdem so stark, dass man das mit dem Look dann, sag ich mal, Zähneknirschen noch hinnehmen kann? Oder sagst du, dass der Look einfach wirklich so stark ist, dass er die, die, die Inhalte überschattet?
1: Ähm, nein. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man weiter gucken kann. Ähm, dieser kreative Stil ergänzt das eher. Also er, ja. er, er ist so ein, so ein Mittel, um das überhaupt möglich zu machen. Weil ich glaube, hätten sie darauf verzichtet, hätten sie viel mit ganz klassischen CGI arbeiten müssen und dann hätte es nicht so gewirkt, wie es jetzt in dieser Serie an sich wirkt. Also es ist, glaube okay. ich, einfach nur ein, 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 ein Mittel, um das umzusetzen, was sie eigentlich vorhaben mit dieser Geschichte.
0: Okay. Ähm, ist es denn eine Serie, die mit der Staffel abgeschlossen ist oder ist das äh, noch offen, sage ich mal? Ja und Nein. <lacht> Okay. Also es gibt es gibt die Option für eine zweite Staffel.
1: Genau, also es ist noch nicht irgendwie ähm, beendet quasi. Dafür gab es einfach noch keine Bestätigung. Aber es ist auch keine zweite Staffel bestätigt. Und würden Sie das jetzt abschließen, wäre es vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne mehr über Alma wissen. Mhm. Genau.
0: Okay. Hm. So, also,
1: also vielleicht nochmal ein Fazit, so ein ganz kleines. Ja. Um, für mich ist das eine der stärksten und kreativsten Serien des Jahres. Und uh, sie ist sehr schnell okay. durchgeguckt. Um, daher unbedingt mal reingucken, sonst habt ihr, glaube ich, dieses Jahr was verpasst.
0: Okay. Ja, also ich muss gestehen, die ist bei mir schon auf der Watchlist bei Amazon. Um, aber ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, auf Play zu drücken. Um, aber ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Genau. weil ich mag den Look äh, und wie gesagt, ich war jetzt sehr überrascht zu erfahren, dass es jetzt keine reinratzige Dramaserie ist. <lacht> Surprise! <lacht> Surprise! <lacht> hey. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.
1: So, äh, dann widmen wir uns mal unseren Hauptact, würde ich sagen.
0: Äh, ja, und ich freue mich tatsächlich sehr, ähm, weil ich es wirklich vermieden habe, jetzt, als die Staffel 4 erschienen ist bei Amazon, also die kam ja jeden Montag, eine mhm. neue Folge. Genau. Ich habe es vermieden, mit dir darüber zu reden, weil ich echt gespannt bin, was du dazu sagst, weil ich ist ein Podcast sozusagen die Enthüllung haben möchte, was du zu der Serie im Speziellen zur vierten Staffel, zu Preacher sagst. Ja. Ähm, aber bevor wir über Staffel 4 oder allgemein Preacher reden, äh, um was geht es eigentlich?
1: Genau, äh, das ist gar ja. nicht so leicht eigentlich. <lacht>
0: ich überlege, ich, ich versuche ja, mal. Ja, versuche es mal, ja. Genau. Ähm, also es, ist eine, es, es basiert auf einem Comic äh, von Garth Ennis und jeder, der das Comic kennt, hat gesagt, dass er die Serie echt scheiße findet. Das Gute ist, ich kenne das Comic nicht. Kennst du das Comic? Nein. Gut, also wir sind da raus. So, ähm, Es geht um einen Prediger namens Jesse Custer, der, ähm, äh, ja, dem eine Gabe zuteil wird und zwar ein Engel und ein Teufel haben haben Liebe gemacht und das Ergebnis ist äh, Genesis es ist eine unglaublich äh, große Macht und die kommt äh, zu Jesse Jesse kann wenn Jesse mit Genesis etwas sagt dann wird derjenige das auch tun ob er jetzt sagt steh auf einem Bein oder kratzt dir die Augen aus es äh, geht nicht der, also der, der Hörer kann nicht anders und muss es machen um, das ist, ja, und es, es ist schwerer, als ich dachte, das zusammenzufassen. <lacht> mit, genau, will. also die, Ich
1: glaube, die erste Staffel, also man kann das ja so ein bisschen unterteilen, ne? also in der ersten ja. Staffel geht es halt äh, vor allen Dingen um ihn als Priester an sich, der ja zurückgekehrt ist, nach Hause und abzuschließen mit seiner Vergangenheit, aber halt pff, Dieb, würde ich mal sagen, also sehr freizügige Dieb, was seine Moral betrifft und ähm, ist dann halt in die Fußstapfen seines Vaters, der ja Priester war und immer versucht hat, auf den rechten Weg zu bringen, aber vor seinen Augen erschossen worden ist, ähm, dann quasi seine Fußstapfen zu treten und die ganze erste Staffel dreht sich halt in diesem Ort und äh, mit seinen neuen Fähigkeiten und dann fällt ja ähm, äh, 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 Cassidy vom Himmel, ne? der, der wortwörtlich. Der, der wortwörtlich, der ja der Vampir ist ne und dann auch irgendwie herauskommt, es gibt noch mehr zwischen Himmel und Hölle so. Und ja. ähm, dann legt er sich halt mit dem örtlichen äh, Großgrundbesitzer an. Und genau, also mehr würde ich gar nicht verraten wollen, weil es gibt einen ganz großen Plot-Twist am Ende der Staffel. Und äh, in der zweiten Staffel ist dann quasi das alles Vergangenheit. Und ähm, ja. in der zweiten Staffel geht es dann nach New Orleans, richtig? Bin ich grade, oder ist das in der dritten?
0: Das ist das ist ja lustig, dass du sagst, weil ähm, ich mich rück... also ich kann mich äh, ich kann mich sehr deutlich an Staffel 1 und halt an Staffel 4 erinnern, was die letzte war. Yeah. Und ich kann mich noch erinnern, dass es in New Orleans halt diese die, die Situation mit seiner Großmutter gab. Yeah. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Was Also Staffel 2 und 3, da gab es. Ganz tolle Eins-Momente, mhm. aber es hat nicht ausgereicht, dass ich Staffel 2 und 3 wirklich so in Erinnerung behalten konnte.
1: Genau, und das verm äh, vermischt sich auch so ein bisschen. Das vermischt sich tatsächlich, äh. ja. Genau, ähm, aber vielleicht noch so ein bisschen, was die Serie auszeichnet. Ne? Also,
0: ja. sie ist blutig. Ja. Sehr, sehr blutig. Sie ja, hat, ich, musste mehr, ich musste mehr als einmal meinen Jugendschutzpin bei bei einem, das stimmt. <lacht> genau. Ähm, sie ist
1: vollkommen verrückt, hat unglaublich verrückte Figuren und Charaktere und Ideen, die eher sehr absurd sind. Und sie stellen natürlich äh, das Thema äh, Religion an sich in den Mittelpunkt. Ne? Mit der ganz hm. klassischen Frage, warum zum Teufel ist die Welt, wie sie ist? Und... Gott, was machst du da eigentlich? Weil Gott gibt es auch in dieser Serie. Genauso wie den Teufel, genauso wie die Hölle, genauso wie den Himmel. Und aus all diesen Zusammenspielen mit den Figuren ergeben sich halt total verrückte Dinge. Wie zum Beispiel der Heilige, der Killer, äh, der quasi mit seinen Pistolen, weil er mal ein western Revolver hält, war, mhm. äh, jeden töten kann, den es auf der Welt, als auch darüber hinaus gibt der quasi der der Terminator dieser Serie ist
0: ja stimmt ähm, ich habe das Problem gerade ich habe ich möchte so so über unglaublich viele Dinge mit dir über mit der Serie reden <lacht> ja. ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll ja, ja. wo ist ein guter Startpunkt und äh, was hältst du davon wenn wir als Startpunkt mal vielleicht die drei Hauptfiguren nehmen ja nämlich Jesse Custer den Vampir Cassidy und äh, Tulip mhm. Die Ex-Freundin von Jessica Star. Das ist ein guter Anfangspunkt, was glaubst du? Das ist ein guter Anfangspunkt, ja. Ja. Okay, Jessica Star, gespielt von Dominic Cooper, ist der coolste Priester, der jemals auf Erden gewandelt ist. Ja. So kann man es sagen. Ich weiß nicht, wie viel Haargel der da, der Dominic Cooper beim Dreh verbraucht hat, aber Tonnen. es muss sehr viel gewesen sein, <lacht> Tonnen wahrscheinlich. <lacht> ähm, und der hat eine unglaublich tolle Ausstrahlung. Mhm. Der, wenn er in seinem, ja, nicht Priester gewandt, aber er hat halt dieses, dieses markante, was, was so Priester haben, dieses weiße Ding da am Kragen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ich bin jetzt, äh, da jetzt nicht religiös genug, um das zu wissen. Aber der, der, wenn der die Szenerie betritt, dann, dann hast du sofort einen Fixpunkt. Mhm. Und das ist die Stärke des, der Serie. Denn diesen Fixpunkt geben auch Tulip und Cassidy her. Ja. Äh, Tulip ist die Ex-Freundin von Jesse und ist so eine richtige, ja, Rabauken ja. Ähm, so eine Female-Action-Hero. Genau. Also ich glaube, das erste Mal, dass wir sie sehen, hantiert sie gleich mal mit einer Bazooka.
1: Richtig, genau. Also, die lässt sich nichts gefallen ja. ne, und haut die Leuten eher auf die Fresse, als zu sagen, okay.
0: Ja. ja. Und Cassidy äh, ist, glaube ich, mein mein Liebling. Ist ein <lacht> irischer Vampir. Ja. Ähm, und du hast ja schon gesagt, er fällt am Anfang wortwörtlich vom äh, aus dem Himmel, mhm. ähm, nachdem er in einem Flugzeug nämlich auf ein paar Vampirjäger trifft, die er sehr blutig, äh, ja. Und spektakulär auch. Und spektakulär auf ihrem Dasein ähm, äh, erlöst. Ähm, der ist so, der hat so was Proletenhaftes, aber auch Charmantes, ja. finde äh, ich. Äh, manchmal tut
1: er mir total leid. Ja. Und dann denke ich wieder so, Boah, Cassidy, ey. Und
0: er liebt Drogen. Ja, das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, er ist unsterblich, ne? Er kann ja ja, jeden, was er den, will. Genau, ist egal. Ja, ja. Und ich, ich mag auch sehr, wie die Serie, wie die Serie mit dem Vampir-Mythos umgeht. Mhm, genau. Weil es gibt ja halt diese klassischen vampir nur halt eben, dass sie nicht ganz so krasse Auswirkungen haben. Also Cassidy kann zum Beispiel mit dem Regenschirm auch in der Sonne rumspazieren. Das macht ihm jetzt nicht so viel aus. Das ist, das ist alles ganz ganz interessant bis, bis nett äh, so zusammengestellt. Und das führt dazu, dass die erste Staffel so einen unglaublich tollen Drive hat. Vor allem diese Gesellschaft in dieser kleinen Wüstenstadt ist dann auch nochmal sehr speziell. Mhm. ja, Mit lauter äh, Eigenbrötlern. Und ich glaube, dass es der Serie nicht gut getan hat, dass man diese Stadt dann verlassen hat in der zweiten dritten Staffel.
1: Ja, genau. Also meine Kritik auch für den zweiten und dritten und nachher auch der letzten Staffel ist, dass sie sich also Dinge halt hinter sich gelassen hat, aber dann oftmals so im Kreis dreht. Das ist, es macht immer wieder Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich dennoch. Ja. Es ist total verrückt. Es gibt richtig großartige Szenen, einen tollen Humor, wo ich auch oftmals sehr laut lachen musste. Aber dann kommen wir trotzdem wieder an den Punkt zurück. Also wir gehen nach vorne und gehen manchmal aber wieder auch zwei Schritte wieder nach hinten. Und Das hat mich genervt.
0: Das das trifft sehr gut. Also die erste Staffel geht wirklich vorwärts und das macht Spaß und ab der zweiten hast du da gebe ich dir vollkommen recht, dann dreht sie sich immer. Mhm. Das ist immer so, ich gehe einen Schritt zurück und dann gehe ich, geh ich zwei vor. Und dann gehe ich mal wieder zwei vor und dann gehe ich mal drei zurück. Das ist mhm. ganz ganz seltsam. Genau. Und ich hatte bei der vierten Staffel, wie gesagt, ich habe die vierte Staffel jeden Montag geguckt, immer eine Folge. Und nach jeder Folge dachte ich mir, oh, das, das hat irgendwie, war das echt ganz spaßig und ich mag die Figuren, aber was sollte das alles? <lacht> genau. Ich, 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 ich wusste, ich, ich konnte es nicht einordnen. Ich saß jeden Montagabend, ja, vor meinem Laptop und dachte mir, okay, ähm, was, was, was sollte das? Vor allem, ich habe es auch irgendwann nicht mehr verstanden, was Sie mir erzählen wollen. Es war irgendwann nur noch so eine, ja, ich nehme das mal eine Art Freakshow. Show. Das waren so einzelne coole Szenen äh, aneinandergereiht. Und die die Story, die, die Story-Schmiere, ja, mhm. der Story-Kit, das, das, ich, ich habe es nicht mehr verstanden, Thomas, wirklich. Mhm. Und jetzt, wo die vierte vorüber ist. Was sollte? Ich weiß nicht, was ich mir die Serie erzählen wollte. Ich genau. weiß es nicht mehr. Aber vielleicht
1: können wir ja jetzt hier mal den Punkt verlassen. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen was erzählt, worum es im Preacher geht. Und ja. ähm, falls ihr Interesse habt, guckt mal die ersten Folgen rein. Wenn ihr dann denkt, so boah, die Charaktere machen voll Bock, dann guckt weiter. Und wenn ihr in der zweiten Staffel das Gefühl habt, boah, jetzt ist hier irgendwie die Luft raus, dann hört auf. Ist in Ordnung. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich habe noch weiter Lust darauf, dann guckt bis zum Ende durch. Es gibt immer wieder schöne Szenen, die ihr spaßig finden werdet. Aber es gibt auch immer wieder ein bisschen Frust. Und ich glaube, jetzt können wir mal so ein bisschen in den Spoiler-Cast übergehen.
0: Ja. Ähm, darf ich mal gleich mit einer Sache anfangen, die mich wirklich geärgert hat? Ja, hau raus. Okay. Ähm, es gibt auf dieser Welt viele Arschgesichter. Mhm. Es gibt aber auch ein Arschgesicht im Preacher. Und das ist wortwörtlich ein Arschgesicht. Ja, genau. Ähm, mir fällt gerade sein richtiger Name nicht mehr ein. Hat er überhaupt irgendwann mal einen richtigen Namen? Er, er, hat, er hat auch einen richtigen Namen. Äh, Eugene. Eugene, Ach, stimmt, Eugene. Ja, stimmt. Eugene. Eugene ist eigentlich eine total tragische Figur. Mhm. Ein sehr gläubiger junger Mann, der äh, wegen eines gescheiterten Suizidversuchs und einer Schrotflinte äh, ein Gesicht hat, was halt aussieht wie ein Arschgesicht. Ja. Ja. Um, und das ist eine unglaublich tragische Figur, eine aber auch unglaublich vielseitige Figur. Und was die Serie mit dieser Figur nachher macht, ist einfach nur eine Schande. Mhm. Es beginnt ja, ich, ich fand's ja ganz cool, dass er in die Hölle kommt und da auf Adolf Hitler trifft. Das mit Hitler ist sowieso die großartigste Idee aller Zeiten. Ja. 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 Hitler zum Chef der Hölle. Ja. Aber dann am Ende der Serie, ich hatte das Gefühl, dass die nicht mehr wussten, was sie mit der Figur machen sollen. Und, äh, da gebe ich dir vollkommen recht,
1: weil am Ende wird dem, ich glaube, in den letzten zwei Folgen wird dir noch mal so viel Platz eingeräumt zwischendurch, um mhm. irgendwie so, zu versuchen, ihm so einen Story-Abschluss zu geben. Von wegen, er wird jetzt Rockstar, indem er da Gitarre spielt. Das ist so dämlich. Ja. Und da wird er noch überfahren vom Auto, dann wird sein Gesicht operiert, aber es sieht genauso aus wie vorher, da will ihn der Arzt umbringen.
0: Also ich habe ihn wobei, die ganze Zeit gefragt, wo, was ist denn los wo, mit euch? Wobei, das war, fand ich, eine coole Szene, wo der Arzt ihm sagt, pass auf. Das ist eine äh, ich, coole ne, Szene, aber ja. insgesamt in, wirkte
1: das sehr so, äh, jetzt versuchen sie krampfhaft noch was für diese Figur zu erzählen. Ja. Und das, äh, ja das war
0: in der ersten Staffel so toll, auch als man erfahren hat, wie es halt zu diesem Suizidversuch oder es war ja äh. dann noch mehr ein Unfall, kommt. Genau. ja. Ähm, äh, unglaublich, also in doppelter Hinsicht tragisch. Einmal tragisch innerhalb der Serie und einmal tragisch, was dann aus dieser Figur dann letztlich gemacht wurde. Ja. Ähm, wirklich, ähm, sehr schade.
1: Um mal, um mal zu dem zurückzukommen, was du gesagt hattest, dass du irgendwann ja. den den, äh, den Faden verloren hast, ne? Ja. Ich dachte schon, mir geht's es nur alleine so. Und ich dachte, eigentlich bin ich selber schuld, weil ich habe in den, also ich habe das an zwei Abenden durchgeguckt und äh, hatte zwischen der Folge eins und 2 irgendwann mal Sport nebenbei gemacht. Ja. Und dachte dann, oh fuck, jetzt hast du zwischen Liegestütze nicht aufgepasst, was ist passiert. Ja. Äh, weil, weil sie dann plötzlich irgendwie wieder zurück waren und wieder dahin mussten in diese Wüste. Und dann hat das irgendwie fünf Folgen gedauert, wo ich mich immer gefragt habe: Was zum Teufel
0: hast du verpasst? <lacht> und ich dachte, das ist ganz urglich, weil ich dachte, das liegt an mir, weil ich halt jede Woche nur eine Folge geguckt habe und dachte, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, einfach diese diese Art de, de, des, des Seriensehens, weil ich ja auch so ein Binscher bin. Ja. ja, Aber okay, wenn du sagst, du hast es in zwei Tagen nicht vor der Staffel geguckt, dann okay, das liegt lange nicht an mir. Ja, genau. Also ich
1: habe ich hab diesen, diesen Punkt nicht mehr erreichen können, wo ich dann äh, für mich so eine innere Logik aus dieser Staffel herausziehen konnte. Also ja. ich habe mich dann immer gefragt, warum Warum setzt er seine Fähigkeit nicht nicht ein? Äh, irgendwann am Ende. Was, was 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 soll das, ne? Und warum müssen sie jetzt wieder alle zu diesem Berg zurück? Und warum gehen sie von diesem Berg erst weg, um danach wieder da einzubrechen?
0: Hä? Hm. Und was sollte das mit diesem mit diesem degenerierten Jesus Klon und ja und, und 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 warum war Hitler plötzlich nicht mehr so wichtig und und warum hat der 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 heilige der Killer dann plötzlich dann doch Jesse es ist äh, ich habe das alles nicht ich habe das nicht mehr verstanden ich muss auch gestehen da bin ich nach Folge 4 oder 5 dachte ich mir auch weißt du was ich ich habe ja Spaß beim gucken so ist es ja nicht ja aber ich 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 habe ich habe keine narrative Erfahrung mehr mhm. das ist einfach nur so es sieht cool aus es sind nette Ideen drin aber als ganzes Raff ich einfach nicht mehr und dann dachte ich mir, okay, dann nimm's halt als das, was es ist anscheinend, nämlich einfach nur so als 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 äh, Aneinanderreihung von, von netten Szenen. Es gibt zum Beispiel eine Action-Szene, das ist so eine Art Referenz an Oldboy, das ja. ist so ein Kampf in, in so einem Korridor, der auch sehr blutig ist, der war schön anzugucken. Genau. Ja? Ja? Und um, der und die, der Witz der Serie ist auch ganz, ganz, ganz wirklich ganz, also ich muss man sagen, der Witz ist schon, man merkt, dass es eine Seth Rogen produzierte Serie ist, ja, das ist also sehr, um, ja, mit der Faust auf den Tisch. Aber <lacht> ja, nicht, das trifft ganz nicht, gut, das, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz ist, das, funktioniert das weitestgehend. Ähm, oh, und weißt du, wo ich auch ein ganz großes Problem mit hatte? Ja. Was mich, was mich wirklich auch genervt hat nach einer Zeit, dieses Diese à Trois zwischen Jesse, Tulip und Cassidy. Die ja ich, vorher ich, eigentlich schon erzählt war. Ja, das, ich, ich hab's. Es gibt wirklich eine, also zur Erklärung, in der Ende Staffel 3, drei, drei, also die Staffel 3 Ende damit, dass Cassidy entführt wird. Von diesen äh, heiligen Gralwächtern, wie die, die heißen, ja. Und das war so ein Ende, wo ich dachte: boah, ich will wissen, wie es weitergeht, mhm, ja. Genau. Und dann wird das in der ersten Folge im Prinzip abgefrühstückt oder hätte abgefrühstückt werden können. Was passiert? Sie stehen vor der Tür und dann sagt Käse die, nö, ja genau, ich bleib hier, ich bleib hier. Und dann holen sie
1: ihn trotzdem raus. Also Tulup holt ihn ja dann raus. Ja, ja. Oder auch mit den mit den Eltern von Genesis. Das wird ja so am Rande
0: dann irgendwann erwähnt. Ja, das stimmt auch. Ich meine, das das ist alles eingebettet in wirklich Einzel betrachtet total tolle Szenen, aber als Ganzes total kurios.
1: Ja. Sie haben natürlich auch das Budget sehr weit runtergefahren, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also klar, es gibt immer noch coole Action-Szenen und manche waren auch sehr blutig, das hat immer noch funktioniert. Aber gerade diese, diese Festung ne? ja. ähm, von, von den, ach wie heißen die nochmal?
0: Hüter des Graz, meine ich. Ja,
1: genau, von den Hüter des Grals. Das war halt wirklich irgendwann so absurd trashig, ne? Äh, wenn da halt so zwei Wachen irgendwo an so einem MG rumstehen und und Kessel und die äh, und, und alle aufhalten wollen, ne? wo du dir denkst, so, ja, es ist, ist, ist okay, ist nett. <lacht> und auch, ähm, Gott hat mir trotzdem irgendwie gefallen. Ja. Und auch die Auflösung nachher, weil eigentlich läuft ja alles darauf hinaus, die Frage zu stellen, der Fragen, Warum sind wir denn hier? Warum existieren wir? Ne? Und mhm. was ist denn tatsächlich Gottes Plan? Und das fand ich ganz nett, das irgendwie am Ende so darstellen zu lassen, als wenn Gott eigentlich ein Egomane ist, ne? der ja. nur jemanden erschaffen hat, damit er geliebt wird. Was ja eigentlich ja. was total Urmenschliches auch ist. Ne? Einfach man, man möchte geliebt werden. Ne? Man möchte halt irgendwie Menschen haben, die einen auch anbeten, so quasi. Ja. Das fand ich ganz cool. Und auch, dass Gott am Ende erschossen wird, fand ich irgendwie witzig. Aber es hat mir trotzdem nicht die Befriedigung am Ende vom Finale gegeben, weil vorher ja dieses riesen pompöse Apokalypse-Szenario aufgebaut wird,
0: ja. was danach aber auch keine Rolle spielt. Total. Also, ich muss auch gestehen, für mich bleibt die beste Gott-Szene immer noch in der ersten Staffel. Wenn sie halt wirklich Gott suchen, und dann kommt man halt raus, Gott war die ganze Zeit in diesem Fetischclub, verkleidet ja. als 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 Hund in so einem Gummikostüm. Ne? Ja. Ähm, das, 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 das hatte noch was, ja. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so so, so, so schön und so toll ich die Preacher finde, ähm, ich glaube, es wäre, glaube ich, echt besser gewesen, wenn sie nach Staffel 1, 2 gesagt hätten, okay, das war's. Ja. Also irgendwie. Ähm, da fehlte das, das Feuer so ein bisschen. Also, die hatten, die hatten irgendwie ganz viele kleine, coole Ideen, aber haben es halt nicht geschafft, diese vielen coolen kleinen Ideen zu einer großen umzuwandeln.
1: Da, da gibt es ein perfektes Beispiel für. Und ja? äh, zwar diesen Undercover-Agenten aus was war das? Boston, Detroit? Ja. Von der Polizei, was ja sowieso schon absurd ist, der sich ja dann anbiedert ne, und dann quasi eigentlich total effizient ist und du den ganze Tag denkst, okay, das ist auf jeden Fall ganz klassischer Böser, der dann aber anruft zu Hause und sagt, ich habe sie jetzt alle, ich habe alle Informationen, wir werden sie rankriegen, ich tue das nicht für meine Karriere, ich tue das für die Menschen und dann zack ist er weg. Und ja. ganz am Ende werden die dann nochmal gezeigt, wie sie halt dann den die festnehmen wollen ja <lacht> Das ist, ja. glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, weil das eigentlich im Kern ist, es ist eine ganz witzige Idee, aber sie ist nicht zu Ende gedacht oder wird überhaupt in diesen, diesen ganzen Setting, diesen Rahmen irgendwo sinnvoll
0: eingebaut. ja Eine der Ideen, die ich zum Beispiel auch an sich ganz cool finde, ist, ähm, dass Gott ja so ein hat für diesen Jesus-Klon, der ja total degeneriert ist, ja. Ja, der also geistig behindert ist, also sagen wir uns, wie es ist, und dass das dass für Gott das der, der bessere Jesus ist als der als der in Anführungszeichen, normale Jesus, mhm. ja. Sein Sohn, <lacht> sein Sohn, ja, Das fand ich auch irgendwie ganz ganz interessant. Und ich mag auch die 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 Kritik an der Kirche, die dahinter steckt oder allgemein am Glauben. Es mhm. ist eine sehr, ich würde sagen fast schon eine atheistische Serie, obwohl halt eben es Gott und Teufel gibt, aber sie lässt wenig Gutes daran. Mhm. Und äh, das gibt's viel zu selten, finde ich. Ja. Ja. Äh, aber trotz allem hat mich es ist ich finde das ich finde es total kurios, denn die die vierte Staffel ist wirklich nicht gut. Ja. ja? Genau. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich keinen Spaß hatte, sie zu gucken.
1: Auf jeden Fall. Also sonst hätte ich ja auch nicht an zwei Abenden durchgeguckt, also ich hatte immer ja. schon. Ich möchte jetzt weitergucken. Ich möchte auch wissen, wie es wie es ausgeht. Und ich mag ja auch weiterhin die Figuren. Und ich ja. finde, auch die drei haben tatsächlich auch einen guten Abschluss bekommen. Also die letzten... Äh, ich, ich, ja. ich
0: sag ganz ehrlich, die letzte Szene war unglaublich toll.
1: Genau. Das war, war wirklich, wirklich das war wirklich ein vielleicht. schöner Abschluss dann. Ähm, da hatte ich auch ein bisschen Pippi in die Augen.
0: Genau. Ich auch, aber das, das, das geben wir jetzt nicht zu. Das <lacht> muss der Jubik <lacht> rausschneiden. <lacht> <lacht> ja. Genau. Das ist wirklich schön. Aber es ist trotzdem ärgerlich, dass sie so viel kaputt gemacht haben. Ich glaube, dass das hätte so großartig sein können. Mhm. Ähm, sie hätten sich vielleicht ein bisschen mehr auf, auf das Wesentliche konzentrieren sollen. Ja. Ja. Ähm, und ich bin da ganz bei dir. Ich ich hab jetzt auch einen Freund die sehr empfohlen und hab gesagt, guck dir die erste Staffel an. Äh, und wenn du an der zweiten dann bist und merkst, es macht nach zwei, drei Folgen keinen Spaß, lass es sein. Ja, genau. Das ist schon irgendwie schade. Ja? Aber es liegt wirklich an den Figuren, dass ich die geguckt habe. Mhm. Es liegt nicht an der Brutalität, es liegt nicht an den, den teilweise aberwitzigen Ideen, es liegt wirklich an den Figuren. Ich, ja. ich, ich habe mich auch immer gefreut, wenn, wenn die drei zusammen sind, so irgendwie. Ja, das In hat immer Szene. Das,
1: Die haben auch einen unheimlichen Drive. Das sind auch alles tolle Schauspieler. Wobei ich am besten tatsächlich äh, den äh, Joseph äh, Gilgan finde, also der Kessel, ja. der gespielt hat. Ja. Der ist wirklich hervorragend. Den möchte ich gerne ja. mehr sehen.
0: Genau. Ich habe ja, genau. hab ja lange überlegt, woher ich den kenne. Und ich habe den einmal gesehen in dieser britischen Superhelden-Serie Misfits. Mhm. Wo ich auch sagen kann, guck euch die ersten beiden Staffeln an, die sind super, danach lasst es sein. <lacht> ähm, und in diesem Klapperschlangen zeudo äh, Remake The Lookout mit Guy Piers.
1: Ja, genau. Da ist
0: er einer dieser äh, total wahnsinnigen Häftlinge auf dieser Space Station.
1: Ähm, genau, gebt ja. den Mann bitte mehr Rollen. Von mir aus auch gerne sowas wie verrückte Rollen. Ne? Das das macht er aus dem FF. Aber auch gerne andere Rollen. Also der hat mehr verdient.
0: Wobei ich auch finde, dass seine Figur auch äh, eine der der traurigsten Szenen hat. Ich weiß ja. gar nicht mehr, welcher Staffel. Äh, nämlich da, wo er seinen Sohn zum Vampir macht. Mhm, genau. Und dann aber einsehen muss, dass, dass sein Sohn damit zurechtkommt und dann seinen Sohn halt tötet. Ja. Das war auch eine schöne, also in eine schöne Szene. Genau,
1: also ich glaube, ich werde
0: auch ganz viele Erinnerungen
1: quasi aus dieser Serie mitnehmen. Und ja. äh, aus so ein bisschen Wehmut, dass es jetzt dann doch zu Ende ist. Ähm, aber auch viel, was heißt viel, aber einigen Ärger. Wo ich, wie du es halt schon beschrieben hast, ne, wo einfach viel zu viel war, wo der rote Faden irgendwie weg war, wo es sich im Kreis gedreht hat, vor, zurück, ähm, und äh, wo sie vielleicht auch zu viel wollten und irgendwann nicht mehr wussten, okay, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Kram?
0: Ja. Es gibt eine Sache aber, die ich ganz komisch finde, ja. wo ich mich von Staffel 1 an gefragt habe, warum? Und zwar Jesse hat diese Genesis-Macht. Mhm. Das heißt, wenn er mit dieser Macht spricht, dann muss derjenige, der das hört, das auch tun. Und damit hätte man so unglaublich viele Probleme lösen können. Mhm. Aber er nutzt diese Macht viel zu selten. Naja. Habe ich irgendwas verpasst, dass die irgendwie einen, einen geringen Akku hat? Oder so? Ich, oder ist sie jetzt anders vorgekommen?
1: Sie begründen das ja einmal damit, dass wenn er zu viel Schlechtes damit tut, also so habe mhm. ich es noch in Erinnerung, ähm, dass dann die Kraft tatsächlich schwächer wird. Aber das war nachher auch wieder kein Thema. Also es wurde nur zwischendurch mal thematisiert worden. Aber also in
0: der vierten Staffel wird er ja von diesem äh, Heilige der Killer gejagt und der kann ihn ja dadurch orten. Mhm. Aber gerade in den ersten zwei Staffeln dachte ich mir ein paar Mal, so: er sagt doch einfach mal Genesis, er soll es sein lassen. Ja. Genau. Ich ich, ich habe ja nicht ich sage ja nicht dass er mit Genesis irgendwie jetzt äh, Schabernack treiben soll aber es gab ganz viele Momente wo ich mir dachte was soll das warum machst du es wie wie ja also sie hätte es seltsam. auf jeden Fall
1: mehr einsetzen können äh, ja. übrigens sehr witzig fand ich ja seine Odyssee mit dem Piloten in der vierten Staffel
0: ja das war auch da, aber das das wirkte so 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 reingepfriebelt, so rein ja, genau.
1: Es war auch wieder was, was wir irgendwie als coole Idee hatten, aber als Einzelstück an sich in dieser Serie hat das sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel seinen Arm gefressen worden ist, weil er ja nichts mehr spürt auf dieser kleinen Rettungsinsel. Ja. Ich musste wirklich lachen.
0: Mir tat der Typ leid, ganz ehrlich.
1: Ja, mir, auf tat jeden er, Fall.
0: mir tat er wirklich leid. Wobei ich auch lachen musste, als er dann, der der dass er ihn dann irgendwie dann halt Sehbestattung macht und dann guckt er einfach links und dann sieht er das Ufer plötzlich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, wie gesagt, der Humor ist halt wirklich mit der Force auf dem Tisch. Mhm, genau. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, es ja, ist, ähm also ich wiederhole mich mit sehr viel mit Schwächen, gerade gerade Staffel 3 und 4, ja, trotz allem, ähm, ich bereue es nicht, sie zu gucken, guck ja. ich bereue es nicht, sie geguckt zu haben.
1: Auf jeden Fall nicht. Wir haben ja sowieso ein Fable für schräge Serien. ne? Und äh, Definitiv. Da gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel für uns aktuell, außer die kommende Staffel Future Man. Ähm,
0: die hoffentlich besser wird als die zweite. Ja,
1: genau, unbedingt. Äh, ansonsten ist der Rest jetzt mittlerweile eher beendet. Das finde ich schade. Ja. Ich hätte gerne wieder sowas.
0: Ja, aber es war halt nicht so der große Hit, ne? Ja. Aber wobei ich glaube, dass, dass Preacher stark gestartet ist und dann aber halt mit Staffel 2 und 3 immer schwächer wurde. Mhm. Deswegen, es war ja auch so ein bisschen äh, unklar, ob die vierte Staffel kommt. Ähm, und du hast ja schon an, äh, erwähnt, die Budgetkürzung, die man bei der vierten Staffel teilweise merkt, teilweise nicht. Also diese eben erwähnte Kampfszene im Oldboy-Style zum Beispiel, die war wirklich hochklassig gemacht. Ja. ja? ja, ach, ähm, wenn ich noch erwähnen möchte, äh, ich und auch da ist mir sein Name nicht eingefallen, der Chef vom äh, Hüter des Grals. Äh, Pene, Stahl. Stahl. Äh, Dickhead oder Peniskop auch genannt. Genau. Ähm, da weiß ich auch nicht so ganz, was ich damit, dass ich davon halten soll, was was wie die Serie endet.
1: Ja, er ist ja nachher wieder Schillerlocke quasi, ne? er hat seine, ja. seine Haare wieder, ist wieder schön und ich finde, der hat auch einen viel zu guten Abgang aus dieser Serie.
0: Ja, es ist ganz, ganz kurios. Ähm, vor allem, weil ich auch gestehen muss, ich fand den unglaublich toll. Ja, ja? also ich ich habe es gemocht, ihn zu hassen und ich er war auch immer wieder für einen netten Gag gut. Und auch da hatte ich in der vierten Staffel das, das Gefühl, dass sie da auch nicht mehr wussten, was sie mit ihm machen sollen. Ja. Also, dass das war so, der wurde so hin und her geschubst von einer äh, absurden Szene zur nächsten. Aber so richtigen Impact hatte das nie. Da war es dann schon eher interessanter, was, was Cassidy äh, in der vierten Staffel die Hälfte der Zeit durchmacht. Mhm. Ne? Der wird ja gefoltert von so einer Mafiosi mit einer sehr kuriosen Foltermethode. Äh, man muss halt wissen, dass Cassidy als Vampir dem wachsen halt die Gliedmaßen nach, also Körperteile allgemein. Und dann wird halt eben äh, im Sekunden-Takt kastriert oder na, entmannt, sagen wir es mal so. Das ist übrigens auch was, was
1: ich scheinbar verpasst habe. Wollten Sie daraus jetzt ein Mittel machen, was verjüngt oder nicht?
0: Es wurde gesagt, aber Sie haben es dann nie weitergesponnen. Ja? Äh, ja, ganz seltsam. Das also war auch, auch wieder was,
1: was mich sehr verwirrt hat, muss ich gestehen, weil ich hatte dann äh, zwischendurch <lacht> das Gefühl, okay, er ist jetzt tatsächlich irgendwo hinverlegt oder wird hinverlegt aufgrund ja. dessen, äh, aber so richtig durchgezogen haben sie es dann halt nicht. So.
0: Ja, und irgendwann tackert sich äh, Stahl ein Penis von ihm an, an, an den Kopf, wo früher mal sein Ohr war. Das ist, äh, <lacht> das, 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 das ist halt irgendwie äh, skurril des, des skurrilen Willens, aber nicht, nicht wirklich, um was zu erzählen. Das mhm, ist halt, genau. äh, ich glaube, damit, damit fasst man die Staffel ganz gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Mit einem Penisohr.
0: Ja, ich bin, ich bin auch ehrlich, ich glaube, wenn ich die vierte Staffel in ein paar Jahren äh, Revue passieren lasse, dann habe ich nur noch die letzte Szene in Erinnerung. Wenn halt das Kind, äh, wenn Tulip Junior, also die Tochter von Tulip und ähm, Jesse am Grab ihrer Eltern steht und dann auf Cassidy trifft mhm. und Cassidy mit ihr redet und dann halt durch die Sonne geht ohne Schutz, was man ja schon so als Suizid äh, sehen kann, weil er einfach keinen Bock mehr hat. ist ne? ja. halt, hat halt die Jahrhunderte jetzt auf die, in der Welt verbracht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, so wird es mir auch gehen, ja.
0: Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich in ein paar Jahren vielleicht denke, boah, Preacher war cool und dann mir die noch nochmal angucke.
1: <lacht> das kann ich wissen Aber das wäre ja noch gut. Die erste, da kannst du ja nicht viel falsch machen.
0: Ja. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas zu Preacher? Ah, nee. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Okay. Dann war das für eine sehr ereignisreiche Ausgabe heute. Ja. Folge 13. Wir hatten, äh, Cell-Shading-Zeitreise, wir hatten pro sieben serie mit Moderator, wir hatten Carmen San Diego und wir hatten eine Serie, die total skurril, brutal und absurd ist, wo wir beide am Ende aber nicht mehr wussten, was soll das Ganze. Genau. Ja, doch. Das, so, äh, so, so machen Serien Spaß ich. So machen Serien Spaß. <lacht> ja, okay. Ja gut, ähm, dann äh, Dankeschön für deine Zeit.
1: Na ja, klar. Äh, genau, dann ähm, bevor wir gleich jetzt Schluss machen, das Obligatorische, wenn ihr die Serien gesehen habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch sie gefallen haben. Ob ihr irgendwie sagt, so boah, das sehen wir komplett anders. Oder vielen Dank für die Empfehlung, das wäre auch mal ganz nett. Wenn ihr Serien habt, die wir mal sehen sollten, aufgrund irgendwie ist mega cool, dann gerne auch in die Kommentare. Ansonsten auch natürlich ganz, ganz viel liken. Weiter erzählen. Genau. Also, kurzum, verbreitet die Kunde, würde Nelson jetzt sagen, bei den Simpsons. Ja. Genau. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, bis zum nächsten Mal abgebinscht Folge 14 wird definitiv kommen. Ich habe meine Liste quasi schon wieder voll mit Serien, die jetzt den nächsten oder den nächsten Tagen anfangen. Deine Liste
0: ist auch niemals leer, Das <lacht> stimmt.
1: Genau. Also, da wird auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel kommen. Ja.
0: Gut. Dann sage ich auch noch mal Tschüss und, ähm, es war mir eine Freude, wie immer, mit dir zu kasten. Ja, ebenso. Macht's gut, bis dann. Ciao.